0: Vi våra kära lyssnare och välkommen till avsnitt 39 av Timglaset.
1: Hej Jasmin. Hej Max. Hur är läget?
0: Jo men jag tycker att det är bra. Sommaren är här.
1: Ja det är härligt. Håller du dig från solen?
0: Ja det är det vanliga. Solfaktor 50 och hatt för det mesta. Fast jag börjar bli trött på att hatt hela tiden.
1: Det är märkligt med vår situation. Det är aldrig riktigt bra väder, känns det som. Antingen är det för varmt eller så är det för kallt. Ja, Sommaren ja. är ju härlig tills det blir för varmt. Då blir det nästan outhärdligt. Precis. Och vintern är likadan.
0: Ja, men det är svårt det med att reglera temperaturen. Ja,
1: jag fick ju solsting direkt när solen kom i våras. Helt så. orutinerad. Ja, jag vet. Jag är hånad och bespottad. Men nu har det blivit bättre.
0: Ja, men det är bra det.
1: Ska vi ringa Invaker? Det är någon ny snubbe nu.
0: Ja, precis. Nu ska vi ringa Jocke.
2: Ja, Inmarker, Joakim.
0: Tja, Jocke. Det här är Jasmin från Timglaset. Ja, jag hör ju det. Ja, hur är läget?
2: Ja, det är ju fredag. Det blir bara bättre nu.
0: Du, Jocke, du kan ju berätta vad du gör på Inmarker?
2: Ja, jag är ju Sofint som det heter produktchef för modella och sportrullstolar på Inmarker. Och sitter i Stockholm och jobbar med det för hela Sverige.
0: Vad är det roligaste med jobbet?
2: Det är ju att träffa kunderna faktiskt och vara ute. Få mässor och sånt. Det är ju det som är kul. Träffa ah. brukare. Mm.
0: Men du, vad har ni på agenda nu i sommar då?
2: Ja, i sommar så är det som fler än att vi i, på Inverkär är ute på en mängd evenemang för brukare. Prova på dagar för toppenprodukter kursallprodukter ute på mängder med föreningar fri idrottsföreningar och andra ideella organisationer som, som finns runt hela Sverige. Så det är alltid spännande där att träffa dem och de får möjlighet att prova nya produkter från ja, från, från Kursar, från Toppen som är våra sportprodukter.
0: Hur får man reda på vart ni befinner er i Sverige?
2: Det lättaste sättet är att, att kontakta oss direkt. Jag tror att det står finns på hemsidan också vars vi är någonstans. Och, men annars är det lättast att ringa eller mejla oss direkt så kan vi alltid se var vi befinner oss i helgen och de närmaste tiden framöver.
0: Det låter bra, hörru. Men du, ja. vi ses oss så länge så hörs vi om två veckor igen.
2: Tack ska du ha, Jasmin. Och ha det bra.
0: Ha det bra, Jukke. Hej då. Hej då. Idag ska vi intervjua en snubbe som både du och jag känner som heter Per. Han var ju hockeyspelare men vid 23-årsåldern års så bröt han nacken i en bilolycka. Han fick en inkomplett ryggmärsskada så att eh, han kan gå men han har ingen känsel från midjan och ner.
1: För icke insatt. så alltså, syns det inte att han är skadad. Det är som att han haltar egentligen bara. Ja, lite grann
0: mm. Ja, och sen har han väl ägnat större delen av sitt liv till att träna andra personer med olika nivåer av ryggmärsskador. Han tränade bland annat mig när jag var nyskadad.
1: Ja, och mig med har han tränat.
0: Ja, ni håller ju på.
1: Ja, jag håller på med en jättespännande gummibandsträning hemma. låter väl sexigt? Hur går det Jag tycker nog ändå att det har någon form av effekt faktiskt med de här förbannade gummibanden.
0: Det är ju väldigt viktigt för oss att stärka upp våra axlar, för annars kaffar de ur
1: snabbt. Ja. Precis och jag tycker fan med att man gör väldigt många på en liten motstånd Så blir jag ganska muskeltrött Och det är ju det är lite kul för en omväxlings skull
0: Ja jag skulle väl också sätta igång Med den där jäkla gummibanden någon ja, gång Har ja. jag sagt i några år
1: Ja det är vidrigt alltså men mm. det är axonyttigt
0: ja. ja men ska vi köra?
1: Ja vi kör igång
0: Här kommer Per Välkommen till timglaset Per. Tack. Hur är läget?
3: Är det du? det är bra.
0: Hur har dagen mycket, varit?
3: Mycket att göra, mycket att göra. Jag har varit hemma med barn. Lilly. Ja, Lilly. Hur gammal är hon? Två år och fyra månader. Mm.
1: Kommer jag och Jasmin få galna kräcksjuka nu?
3: Jag hoppas inte det. Vi fick reda på det att hon hade något som hette tre dagars feber. Då innebär att man får feber i tre dagar sen så får man, under den tiden får man en massa blåsor. Så vi var helt säkra på att det var vattkopper. För det går på dagis. Så, men nej, tur i oturen. Nu, ja. nu känner hon sig bättre. Ja, ja inte Med riktigt. Dig? Hon äter inte riktigt. Nej. För man kan, de där blåsorna kan även komma i mun. Mm.
0: Men du, berätta vart du kommer ifrån. Vart du är uppvuxen.
3: Du, jag är uppvuxen på två ställen. Jag är född i Sollefteå. Uppvuxen... Delvis på ett ställe som heter Sandslån. Ett flottasamhälle med ett par hundra invånare kanske. En liten by längs Ångmanälven. Sen så när jag började skolan. Då flyttade vi till Härnösand. Och hur såg eller ser din familj ut? Jag har en mamma och pappa. Och så har jag två syskon. En brorskönsdjur. Äldre och yngre? Jag är äldst. Så, kan jag nästan och så, tänka mig? Ja, jo. stor vet du. Nej då. Men sen så har jag... En brorsa som är... Han fyllde 40 år. Och syrran är född 81. Alltså hade jag en syrran som dog.
0: Ja, då?
3: Ja, det var ett kroppliknande tillstånd kan man säga. Nej, jag kan inte namnet på det. För det var otroligt ovanlig sjukdom. Eh, som hon fick när hon var 2-3 år.
0: Hur gammal var du då?
3: Jag var 5-6 år. 6, nej, 7 blir det va? Någonstans där.
0: Hur hanterade ni det?
3: Back in the day var det kanske inte riktigt samma... Sak man skulle mest nog låtsas som att det inte hade hänt. Rådet de fick det var väl att skaffa en ny.
0: Ändå så här småbygdsmentalitet. Norrländska.
3: Just där och då. Jag, alltså, på... jag säger så här, jag, jag har ju aldrig haft någon respekt för Stockholm. Vad -va säger enlunda. du för andra? Det är, det är, det är san, sanning. Men nu bor jag här så nu får jag ju någonstans leva med det. Nej, jag ska ju leva med det. Sk skämt åsido. Så jag tror att det var det här, Vad är det här? Det är väl på 70-talet va? Jag tror att det var nog ganska allmänt så att man skulle släppa och gå vidare. För den generationen innan var ju också så. man tänker, så man kommer ihåg mormor mor, mor, far, far mor, far, far. Så var det. Hur gick det i skolan? jag var bra i skolan. Jag var väldigt audiotiv. Jag läste aldrig läxa men det gick bra. Jag är jävla duktig på att lyssna.
0: Vad höll du på med på fritiden?
3: Jag idrotter mycket, jag spelar mycket hockey och ja, sen fotboll och sen när man var, var liten så hade man på med alla möjliga idrotter men det var, något, det var hockey jag fastnade för. Du höll på med det på elitnivå? Mm, jo då, det gick bra så det ska man inte sticka under stor med men det var, det var ett annat liv, <laughs> det var länge sedan. Ja men hur var det livet då? Nej men det var kul, man fick göra det man tyckte bäst om, herregud. Så det var väl ingen snack om det, just då i alla fall tyckte jag bäst om.
1: då? hur långt kom du?
3: Näst högsta serien. Så du, Inte på, elitserien helt enkelt? Nej, jag var ju lite ung där. Men jag tänkte ju, när jag gjorde Milla så hade jag sökt in på Bosön. <laughs> det är lite märkliga vägar. Så då var, hade jag väl blivit antagen där, mer eller mindre. Men då hade jag ju, jag lyckats se jag ju krascha istället och mm. gör Milla. Och så När hände det? 91, 21 september. Kan du berätta händelseförloppet? Ja, det här är bara vad jag har fått återberätta att i och för sig. Då, jag var, hade lite problem att komma ihåg saker där ett tag. Så jag låg och sov en liten stund. Det var så här, vi åkte från Härnösand. Nätning, vi hade varit ute och för en sommar och så skulle vi ha parti nere i Stockholm. Och vi skulle, på den tiden åkte man inte till, till Tyskland och köpte sprit. Utan då kanske det kom uppifrån eventuellt, så eh, vi hade väl med oss lite då och så skulle vi liksom ner till det här partiet och så, så skulle vi, ja men ha kul och det var folk som kom som vi hade träffat där nere som vi hade varit på IOS en månad så vi hade träffat rätt mycket folk Så då skulle det vara Vad hade ni varit? IOS, en ö, vi båtlöfade i Grekland så då åkte vi, vad ska man säga det var många som kom så många som jag träffar ja, de som kom både från England och USA och Kanada och allt möjligt. Så det var en stor, det var en rejäl balans kan man säga. Det var vid Globen, där i vid lägenheten där, man kan ju hyra festvåningar där. Åkte dit. för att vara från Norrland så var jag ganska måttlig i mitt drickande, så kan man säga. Men den här gången så var jag lite förföljd måste jag säga. Eller jag vart jättemycket förföljd, jag tror inte jag har varit så på gasen någonsin. Då fick vi för oss att jag och en kille till skulle åka ner. Vi skulle bo på Vasagatan i en lägenhet där. Och då fick vi för oss att vi skulle göra som, äh, vi gör som hemma. Vi tar bilen. Sen vaknade jag på Sös. Och vi förstod inte riktigt vad som hade hänt. Men det som hade hänt var att vi hade gått ner. Några hade försökt stoppa oss från att ta bilen. Vi stod där i Globen garage. Du vet längst där nere. Och tagit sats med bilen helt enkelt. Och bara plöjt ner porten och allting. hoppar rakt in i en cementväg på andra sidan vägen. Jag hade... Fick jag också fått återberättat då, att jag satt på knä i och böjde med baksätten för att ta upp någonting ur en väska. Så vi åkte rakt in i väggen. Jag flyger med ryggen kan man ju säga. Rakt in i instrumentpanelen. Flyger rakt ut genom utan, In i cementväggen. Slår nacken i väggen. Och flyger tillbaka in i bilen. Och slår ansiktet i, i en
1: Och Hur gick det för andra snubben?
3: Han klarade sig bra. Han vek upp ratten bara. Om man har raka armar och håller det stumt emot så det är den starkaste positionen du kan ha liksom, i kroppen. Så han väckte upp ratten och så fick han inte glasbrytta i ansiktet. Men det måste jag säga på en gång. Jag har aldrig någonsin sagt någonting om att jag skjult på någon. Utan det var min egen för jag ville klävde in i bilen. Så att det, ingen skugga ska falla över han som körde, det hade lika gärna kunnat vara jag. Har ni kontakt? Uh, han är död, tyvärr.
0: Och hur gick tankarna när du vaknade upp? Alltså jag hade
3: ju en egen morfinpump Så jag, jag tänkte inte så mycket Det pep mest i den där För jag hade rätt ont Jag har egentligen inte så jättemycket minnen av just Miva eller Iva eller vad de, det heter Där uppe jag kommer inte ihåg Utan mest att det var <laughs> Som jag tyckte en massa snygga tjejer Som jag försökt prata lite med Har jag, fått, har jag hört Men Så jag var nog inte så Jag var inte Jag, jag droppade inte där liksom. Nej hur
0: mycket förstod du då av eh, din skada eller vad som hade hänt?
3: De sa till mig att jag hade krossat ett gäng från T12 och neråt. Jag hade ju liksom inte den kunskapen eller förståndet att förstå vad det var de pratade om. Det, det var en natt som mina... Jag, kan, jag har ju väldigt svårt med tidsrymden och sådär, vad det var som hände och inte. Men jag hade ju en himla tur, så kan man säga. Det kom någon läkare som hade varit i USA på någon konvent där. Eller vad heter det? När det strunt med. sammanhang. Jag var inte ah. där. De hade väl pratat med någon. På den tiden satt man i sån här Harringtons dag, som Det drog ju ner hela ryggen. Liksom. Att det, det var långa, långa stag som håller upp kotpelaren. Som, som fästes nedanför skadenivån. Och så, så, så krokar man fast den i reben någonstans. Där man ser, känner sig lämpligt. Men där hade de blivit diskutera någonting om att man kanske skulle kunna göra så här och så var det mycket kortare. Att man sätter precis över, kanske någon kota upp så sätter man stag som är mycket, mycket kortare. som kanske en tredjedel av de här. Och sen så byggde de en ny kota, eller de här kotorna som hade gått sönder. Då tog man ben från bäcken och satte ett hönsnät runt. Inte ett hönsnät men alltså mm. principen hönsnät. Ja, och så fick det läka upp så jag hade en ofantlig tur och det var bland de första sådana operationer de gjorde. Men inte den första som jag fick det förklarat för mig. Sen kan jag absolut ha fel där men det är i alla fall vad jag fått förklarat för mig. Att just den där operationen var den första. Jag vet inte hur länge de opererar men jag tror det var 13 timmar eller något sånt där. Så var, nu går det lite snabbare, just den där operationen. Absolut. Men jag är självklart tacksam, såklart, att jag kan, fick vara där.
0: Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
3: Jag har en inkomplett ryggmärgsskada så jag är väldigt jag går ju rätt bra om man ska vara ärlig jag har lagt ner enormt mycket tid på det att jag skulle
1: jag fattade inte att du hade en ryggmärgsskada. skada om jag träffade dig
3: det är ju så jag har ju som sagt gjort otroligt många fel under min egen jag rehabiliterar mig egentligen med mig själv vilket inte är någonting jag sitter med v-tecken och säger fan vad bra jag är det är inte det utan det, det var få som visste vad de skulle kunna göra eftersom jag kunde gå och sådär men hur var frågan nu
1: det syns inte att du är med rygmastgåldad. Det var ingen det var, fråga. Jag inte svara. att du
3: skulle beskriva
0: infektionsnedsättningen.
3: Ja, nej men så att man kan säga så här. Blåsas extern, väldigt svaga ben, framförallt det vänstra. Lite muskulatur kvar, så kan man säga. Och känsel? Nalla, nedanför år, Alltså vid naven kan man säga. Eller man kan säga så här, vid höftkammen ner, där ner. Men jag har en stor fördel, jag för det. Här. Jag känner det i stort då.
0: Fantastiskt.
3: Det låter jo, lite det. som
0: Max skriver med att han kan eh,
3: vifta på tån. Ja, –Men grejen är så här, om du känner i stortån så känner du när foten lämnar golvet. –Annars så känner du inte det. –Och då när du inte känner det då går det lite grann som du är ute går med valarstövlar. –Om det, om det säger det, något. Sjöstövlar. Att du går liksom med hel fot eller på här. –För när man har sådana skador, så, om man går ner för en trapp och så slår du ner den. Då får du blodsmak i mun och det är, kanske, jag kan inte säga att det gäller alla men väldigt många. Att man får en känslan av att oh, jäklar vilken träffade det här vart. Och, men det är inte det. Det, är bara en, det, är, jag, det finns säkert någon som kan förklara varför. Jag har inte hört någon som jag känner är trovärdig på just det. Men det är en jätteobehaglig känsla och så får man blodsmak både i näsan och i mun.
1: Det är svårt att lära sig gå.
0: Det låter ju jättemärkligt att man inte känner någonting i benen. Nej, jag vet. Gå.
3: Jag men jag vet du sak. vi är ju fantastiska på det sättet människor att vi lär oss att leva med det med det vi har. Så är det ju. Jag la ju ner sån enorm tid med det, men jag gjorde ju mycket fel För jag, som jag nämnde förut att spela hockey så då tränar man ju styrketräning på ett speciellt sätt att liksom, du, när du var junior jag kom upp ganska tidigt i landslaget eller i klubblag. Vad är tidigt? 16 eller 17 kanske. Ja, någonstans där. Jag körde på som jag gjorde när jag spelade hockey. Jag körde hårt, jätte, jättehårt. Och mitt vänstra ben följde inte alls med i utvecklingen. utan Det hängde med som, eh, jag, jag tror att vid tillfällena kallade det för blindtarm. Den fanns där men den fyllde ingen funktion. Ända sen den natten på sjukhuset när det började brinna. Jag ringde på klockan och sa att mina ben brann. Det var då mm. de började fungera. Det, det är jag säkert inte ensam om. Så, som har känn, fått den känslan. Så då, då förstod jag att jag fick chansen. Och då tänkte jag ge den en ärlig chans också. Att jag kör. Jag kör som fan. Och det var vad jag gjorde. Jag gasade på som en galning. Och bara träna, 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 träna. Och gav mig fan på att jag skulle gå i den här svängen. Och då en rund sväng runt så här. Att jag skulle klara det. Det, det här var <fart> 150 meter. Men jag, jag slutade aldrig så att jag kunde gå tillbaks. Utan jag gick bara framåt. Och det var det enda, det, det, det är någonting jag har tänkt på efterhand faktiskt. Men jag gick aldrig tillbaka utan mina polare fick bära mig till morsan och farsan. För jag fick flytta hem under den tiden när jag var nyss För jag hade några trappor innan i den lägenheten jag bodde. Sommaren kärlemen med mig. Jag körde väl slut på mig lite grann. Så jag, jag har lätt att bli näsblod när jag är överansträngt mig. Så jag, jag, det var väl många veckor i sängen med näsblod <laughs> som det var. För jag gick framåt lite för hårt. Men samtidigt då... Jag tror... Visst, jag kanske har fått mer verk av just den träningen. Men jag ser ju också någonstans som en vinning eftersom jag kan gå bra. Eller jag orkar gå länge. Inte så länge just nu. För nu spelar jag basket och då blir man rätt tung i överkroppen. Rullstolsbasket. Ja, exakt. Men jag, när jag inte tränar så mycket rullstolsbasket så då, då kan jag gå bättre. För nu är det lite för mycket, det blir det för tungt.
0: Men använder du rullstolen som hjälpmedel någonting?
3: Nu gör jag det, ja. Jag har ju hon där som springer fortare än vad jag gör. Tvååringen. Mm. Ja, du
1: använder den hemma? Framöver.
3: Jag använder den hemma och ute nu när jag är ute med henne. Sen så visste jag att jag började använda. Men det var nog ganska länge sedan som jag började använda stolen. i Ikea när man går på stan eller något sånt där. För annars får jag helt död när jag kommer hem. Men när jag åker, stor då är jag inte ens ansträngd när jag kommer hem. Så, mm. ja, men man lär sig ju efter vägen Och jag hade ju inte Det fanns ju inte i min värld Att man skulle använda kateter, Att man skulle använda rullstol Att man skulle ta hjälp av saker och Det var som jag berättade för dig förut Max, och det är liksom inget, Jag är inte så blyg att berätta om saker som har varit problem Men eftersom man Blåsan Jag hade liksom spastiska synks, Alltså muskulatur som håller igen Att man inte pinkar på sig till slut så blir det ju övertryck i det där. Och då spelar det ingen roll om du nästan är frisk eller inte. Alltså så kan man ju läka. Så jag, jag pallade inte att fråga om det fanns någon hjälp för något sånt. Så jag, jag såg det enda jag såg framför mig. Det var ju som vi pratade om en sån här jättestor sjukhusblöja som man skulle glida runt med. Men någon gång så, bara, så var det någon som frågade mig. När jag var på någon sån här när det är Sundsvall. Och då sa de, frågade de om jag hade problem. Och så är det. Ja, jag tvekar lite grann. Och sånt Ja men det är bara. Att du, det finns en liten grej som du kan hjälpa till med. För det är inte så att du ska springa runt med en blöja. Liksom, så så det är väl lite um, stökigt. Det var lite att det stökigt. Det,
0: jag du var ju nog 21 år. Mm. När olyckan inträffade. Mm. Det var ett trauma. Mm. Och jag menar. Den åldern ishockey lite Lite så kan jag tänka mig. Skulle jag. Och får problem med blåsa och tarm. Det måste vara ett jävligt knäckande.
3: Jo ja, men så är det ju. Det är inget snack om saken. Och det vill man ju inte ge av. Utan det var ju mina polare som man var ute med. Och liksom. De förstod ju vad det var. För jag, eftersom jag inte hade bett om hjälp. Så här så det, kunde, det hände ju inte olyckor på det här sättet. Det var inte så. Men jag hade väl en egen lösning på det där. Genom att vi ropade en massa toapapper. Liksom, så här. Ja. Så jag kan garva åt dig nu för då var så stört att jag inte ens fråga om det fanns någonting som kunde hjälpa mig. För jag såg ju som sagt för bara framför mig en sån här, jag jobbade, det var helt sjukt för när jag gjorde min illa så jobbade jag på hjälpmedelscentralen. Aha. Ja, jag har väldigt lätt för siffror i lång rad så jag kunde ju hjälpmedelsnummer på den kortheten jag skulle ha. För de kom upp med en billigare men den tyckte jag inte han skulle ta utan han fick gå ner och hämta en annan och göra om den. Minst numret idag? Nej jag gör faktiskt men det börjar på 1266. <laughs> det är en ganska lång kombination.
0: Men så alltså, känslomässigt. Det måste ju varit skitjobbigt om du dessutom kände att du inte kunde prata med någon
3: om det. Ja, där kanske man skiljer sig lite grann om man, vart man kommer ifrån. Så är det. Jag hade inga problem alls. Förstår vad jag menar? Jag tyckte själv inte det. Fast jag hade ju det. Men jag ville inte berätta det för någon. Och jag skulle inte berätta det för någon heller. Som jag sitter och pratar nu, det skulle inte existera då. När man blir äldre också så tror jag man förhoppningsvis så förändrar man sig lite, kanske till det bättre.
0: Och du hade väl inga förebilder heller? så?
3: Jag hade aldrig träffat någon som var som jag utan som var någon mellanting. Så här, nej, det hade jag inte gjort. Utan däremot när jag jobbade för central så hade jag ju träffat en del som kom och hämtade nya stolar och sådana där saker. Ja, absolut. Hur Men,
0: snabbt insåg du att du inte kunde hålla på med isåker längre?
3: Ja, det var när jag vaknade. Fast... Jag vände på det där när, jag, när det, som jag sa den där natten när det brann liksom, då förstod jag att jag hade fått förutsättningarna, alltså brann i mina ben
1: uh, den för, Jag hängde inte riktigt med på den för att det brann i
3: benen Ja det gjorde så jävla ont, så jag tror att mina ben brann och vad var det som gjorde? Att det var nervsmärta. Ja, mm. det var ju förmodligen så att trycket i spinalkanalen släppte. Eller det som var runt omkring släppte. Och då började, vad ska man kalla det för? Jag
0: kallar det bara för kaoset i ryggen. Jag var med om samma grej på sjukhuset i Spanien. Mm. Och då var det en natt som jag kände bara att det kändes som mina ben var iskalla. Och jag fick panik och sa mm. att jag fryser. Alltså det känns som att man tänker inte logiskt. Eller jag gjorde inte det överhuvudtaget. Jag bara blundade och sa, jag har jätteont i benen. De är kalla, lägg på en filt. Ja. men det handlade ju om att man hade mycket
3: nervsmärta helt ja, exakt. och Ja, exakt. det är väl så att det var antingen kotkompression runt omkring eh, trycket släppte. Man kan ha samma fall istället för att hålla på med massa fina ord så kan man säga så att trycket släppte. Så det är i alla fall vad, vad jag tror. Men det är alltid svårt att diagnostisera sig själv. Det är lättare när någon, någon annan beskriver det. Då tror jag man kan se lite mer nyktert på det. Men efter det så förstod jag att jag skulle få åtminstone chansen. Och då gav jag chansen. Men vänsterbenet tog ganska många år innan det började funka. Men jag kände ju att det fanns en förmåga att lyfta det och trycka det framåt.
0: Du ville säga någonting om att den natten var på något sätt avgörande
3: då? Jo men så var det ju. För då förstod jag att jag åtminstone skulle kunna hanka mig framåt på något vis- och då skulle jag ju verkligen ge 1000 procent för att få det att komma dit som jag var nöjd. Men jag är inte en sån människa som blir nöjd så ofta. Men sjukgymnastiken då? De gjorde väl sitt bästa där. Men grejen är så här, jag var ju ung och jag var lite dum så jag skrev ut mig själv från sjukhus när jag kom till Hennesan. Jag tjatar mig till, jag brukar nog inte tycka själv att jag är speciellt otrevlig. Men visst, jag har väl mina dagar när jag är det. Men här nere på Sös var jag bara, för att vara... Jag ska, för de har hjälpt mig så mycket så är jag väldigt otacksam. För jag ville ju vara hem. För jag låg där själv. För morgonen och som bodde ju 55, vägen var längre då. Lite rakare nu men jag tror jag 55-60 mil bort. Så de kunde ju inte vara där hela tiden heller. Och hur länge låg du där? Jag vet faktiskt inte riktigt hur länge jag var där. Men jag var ju väldigt otrev och ville hem, ville hem, ville hem, ville hem. Till slut så skickade de hem med ambulansflyg. Fast egentligen inte var läge fört. Och det kände jag ju när de körde ett grupp till exempel med ambulans att det inte riktigt var läge för det. Men jag kom hem i alla fall.
0: Och din familj, hur reagerade de? Eller förstod de egentligen hur allvarligt skadad du var? som att du vägrar berätta någonting.
3: Jo, men du jag pratade. bodde ju där så det var ju ganska uppenbart just där. Men just runt omkring när jag gjorde mig illa det var ganska rolig grej. Morsan och varsan, de och brorsan och var ju små. Hur som helst, då ringde de från säs morgon klockan sju eller åtta eller vad det var. Och hon var vaken, brorsan var vaken. Men inte morsan och farsan, de låg och sov, de skulle ta sommaren. Då var det syren som svarade och sa, hej jag syster. Vi vill säga att hon heter Ulla. Hej, det är syster Ulla, kan jag få prata med din mamma eller pappa? Nej, sa syren. Här. Och så höll de på att älta där fram och tillbaka några gånger. Och sa, nej jag tänker inte väcka dem, det tänker jag verkligen inte göra. För de har sagt att de vill ha sovmorgon. <laughs> och så sa hon säger, du, nu måste du väcka dem för jag måste prata med dem. Det, här, det är viktigt, det är jätte jätteviktigt. Då så hade vi sagt det. ja Ja, men då, då, då är det ditt ansvar att, att jag väcker dem. Men var inte det
0: befriande på något sätt att det liksom ändå jo, det är lite var som vanligt? Ja, jo, men lite. det var ju det.
3: Det var en, en, två minuter till så var det som vanligt. Sen så, så tror jag det inte varit som vanligt längre. Sen då bara, då kom de ner och hoppade in i bilen på en gång.
0: Hur kändes det när du träffade dem?
3: Jag kommer inte ihåg. Faktiskt inte. Utan, jag vet att de var där, men jag har ingen aning om vad jag gjorde. För ju, det var rätt mycket smärta så det var mycket smärtsillande.
1: Vad fick du för skador förutom ryggmärgsskadan?
3: Ingenting. Jo, jag slogs under öster det det är jag säger. När jag slogs under ansikte. By the way. <laughs> ja, jag, jag drog i huvudet, det nackstöd, visst hade de räknat räkna ut. Så jag slog i så jag, ingen känsla på vänster kind kan man säga. Det är ju några nerver som går där uppe vid ögbenet som är ganska viktiga. Fast den stora klara är. Det var en, en tiondel millimeter, tyckte de sa. Från att jag skulle slå av den. För då hänger ju ena ansiktshörvan. Men om man tittar noga så, så ser man att det, det är lite grann som är lite neråt. Så här. Men man ser nog inte om man inte har sett mig
0: Men du flyttade hem. Du flyttade hem till
3: Ja, nej jag vet faktiskt inte hur länge jag bodde där heller. Jag har inte så mycket tidsramar där. Utan var, jag hade bara en, ett mål. Liksom. Jag du vet en häst som tävlar och skyglappar. Jag hade nog det. Jag ville bara framåt, framåt, framåt. Det, var ing, det, var, det, det fanns inget annat. Jag tittade inte bakåt överhuvudtaget. Och det var bra för mig då.
0: Har du alltid varit målinriktad?
3: Nej, det beror på vem man jämför med. Det, så är det ju. Det kan jag inte säga. Men när jag jämför mig på något så ger jag mig inte först så jag får som jag vill.
0: Så. Hur gick tankarna sen då? Hur tänkte du att hur ska du ta det vidare i livet?
3: Det var då i mitt huvud, eller man ska säga, jag, i gymnasiet gick jag Det var ingenting, för jag är inte i för egentligen. Det var ganska förberedande för att gå GH, för jag var intresserad av att bli musiklärare. Så det var därför jag skulle ta vägen förbi bosön, för jag visste att det fanns, nu kan man väl lite påstå att det är en gräddfil, men det är en fördel att ha gått bosön om man sökte in på folkhögskådekvoten, jag vet inte om den finns kvar längre, men den fanns då i alla fall.
1: Vad är, vad är Bosön för de som inte vet?
3: Bosön är Riksidrottsförbundets utvecklingsanläggning och ligger ute på Lidingen.
0: Du började där?
3: Jag ville gå där för det var en bra väg att komma in på GH via folkhögskolikvoten. För det var lite svårt att komma in på GH. GHR? Gymnastik och idioshögskolan. Så jag ville bli gymnastiklärare då. Och sen tänkte jag väl spela lite hockey när jag ändå var här. Och jag kanske kände att Bosön var ju en utmaning i sig absolut men... Jag kände att... Um, ja, men det var rätt ställe att vara på. Jag, tyckte det skulle, jag såg fram emot det. Här. Det skulle vara kul. Alltså, det var den vägen jag hade staka ut. Då. Men då tänkte jag så här när jag hade gjort millar. No, herregud, ska jag, kunna, ska jag verkligen kunna bli gymnastiklär? Jag kan inte ens visa ett så jävla längdhopp. Liksom. Nu när jag är äldre så, så känner jag kanske ibland att fastän jag var nog ganska dum. Jag hade bara kunnat sagt så här. Ja, men det här är ju fel. Ändra på det här och det här. Men i min värld så fanns inte det. Jag haft lätt Det var väl det som var grejen att jag ville bli gymnastiklärare. Jag tyckte det verkar vara ett roligt yrke. Sen var det en nackdel av att man skulle bo i Stockholm ett tag. Men <laughs> det, är det för fel på Stockholm? Nej, det är nog fel på Stockholm. Det är bara bilarna. Det är som är i vägen för mig. Annars Men är det du, bra.
0: Stora din identitet låg ju i ishockeyspelaren, Per. Nej, mm, så var det ju, absolut. Så hur var det steget från att liksom inse att... Jag, 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 tänkte demonstrer... aldrig,
3: jag, jag, jag tänkte aldrig på det steget. Utan du bara körde på? Jag det. bara körde. Jag var så jäkla inne på det där med att jag skulle gå. Jag var som alla andra. Det var otroligt viktigt för mig att vara som alla andra. Och när jag hade chansen att kunna vara eller, som alla andra. Bli som jag var. Fast kanske inte kunna springa eller hoppa eller göra sådana saker. Att, det Men skulle att jag skulle inte kunna gå nej du precis hade någon defekt. Nej, för jag kände att det skulle nog gå. Nu, jag vet, jag vikar lite för mycket på, på asset när jag går och sådär. Men det det kanske, det kanske roar någon, vad vet jag. Nej, det, nu är det ju inte viktigt, men just då var det det. Självklart är jag jätteglad och jättenöjd över att det kan gå. Det är väl ingen snack om det Det skulle väl vilken av er som by byta direkt, liksom. Tror jag, i alla fall.
1: Ja, det är föredrag jag? föredraget händer först, om du frågar. Ja,
0: jag hade föredraget att kunna bajsa och kissa.
3: Ja. Ja, men Bra, är liksom. ja. det är ett problem. Kan ju ingen av oss, jag säga. Nej men, nej, kan vi inte prata mer om det? Ja. Jag tycker sånt där är roligt. Nej jag ska skojar. Nej jag känner nog till det där. Jag har ju känt er ett tag. Framförallt dig jag har ju känt väldigt länge. Jasmin. Hur känner ni varandra?
0: Oj, var det via mycket ja, från början? Jag tror, jag tror. Det är nog nej, faktiskt så. Nej, det var ju på Boxholm.
3: Ja, precis. När jag stod ditt parti. Ja... Jag tog på liksom dikologi och ställde mig upp där och oh, bara skällde ja. ut alla efternoter. Eh, var Vad det Kan
0: det vara två 2000? Jag skadade mig första
3: läge, Mitt första läge på Bosön, det var 99 oh. som jag jobbade. Eller på Bosön, förlåt, på, på Boxholm heter det, Först ska
0: faktiskt. vi säga att vi snackar om ryggmärgskadeläger. Och eh, jag var då på mitt första så kallade nyskadeläger. Mm. Och där fanns du som ledare.
3: Ja, styrkan. Ja. Boom.
0: Men det var så sjukt. Alltså jag var ju den tjejen som hade högst skada på det läget mm, det var... och jag hade ingen som jag kunde identifiera mig med. Alltså tjej. Nej. Det fanns killar. Ja. Men rent krast så är det ju så att män har större muskelmassa än man ska säga än vad tjejer har. Så att det går inte att jämföra mig med liknande skada. Alltså killar med du kan liknande all, För jag bara säga
3: en sak som jag sa till dig då. Ja. Du kan bara jämföra dig med dig. Ja. Och det liknar med med Nisse Hult. Han kan heller inte jämföra. För det är ju ett, ett jävla lotteri det här med ryggmärgen.
0: Det var ju det som var så skador. befriande. Liksom mm. att du förstod mig. Och så förstod du min frustration. Därför att jag är mm. en målmedveten människa. Som vill göra mitt yttersta. Liksom, mm. För att bli så självständig som möjligt. Ja. Och både du och jag hade hållit på med något fysiskt mm. innan. Mm. Så att du, liksom, du verkligen såg mig och förstod mig. Jag hade ju ett breakdown där, kommer jag ihåg. På gymmet, ja. då var det en av ledarna som var en så kallad resurs. Mm. En ung kille. Som efter det här styrkepasset skulle visa mig hur man stretchar. <laughs> och liksom, det var det enda jag gjort i hela mitt liv, mm. är att stretcha.
1: Eftersom jo, jo. du är gammal dansare ja. no. Jag började gråta jo, jag vet, det
3: och, liksom,
0: och jag förstod ju honom liksom, jo, vi inte men Han med ville det. Ju det väl det jag ville jag ville och,
3: det. och han var till knäckt som fan ja. Det var ju min sorg det handlade om Men den kommer ju i tapper på Ibland kommer det när man ser att kan jag inte göra Eller ja. så. eller så Gud,
0: Man liksom förtränger allt eftersom ja. ja. Ja, det, det var på läget helt ja. enkelt ja det, det.
3: Det det. ja det var det
0: jag kände mig vi, värdelös också, ja, men, det det. Jo
3: men det är så, man, man vet vad man kunde Det, det ligger nära liksom. Och då kommer man ihåg saker det är som
0: fortfarande ens identitet. Ja, men Det är ju fortfarande ens identitet Bara ett år efter olyckan det, Så jag är ju fortfarande en dansare i liksom. ja, ja. Och jag menar, så det, ja.
3: Jag är ju inte snäll om något sådär När det gäller sånt Men du slet ju på så mycket du bara kunde Och mer till. Så att det, det var ju som jag sa till det då Jag kommer ihåg de där diskussionerna vi hade men man kan bara göra sitt yttersta man kan inte göra så mycket mer. Lite klyschigt, självklart. Men det är faktiskt just i den där situationen man är då, då är det gott nog.
1: Men du berättade aldrig vad som hände när du stod upp för Jasmin. Vad mm. hände?
3: Ja, men det var så här. Vi har ju de här lägren. Och det här var ett sommarläger och då var det 14 dagar i en liten by eller stad. Jag vet inte man det. Boksholm. Ah. Så är det uttalas det till och med. Vi föredrog att inte... Man hade med sig sin assistent till lägren. Men Jasmin hade ju väldigt bra poänger i det där. Bara för att någonting har funkat i 30 år. Inte fan vet jag hur länge håller på. Men säg, låt oss säga 20 år då. Det innebär ju inte att det är bra. Men det har funkat. Om man strävar lite framåt och inte tittar bakåt så mycket. Då tror jag liksom att man kan hitta på lösningar som kan vara bra för alla. Och det var ju så att Jasmin ville ha med sig sin assistent. Och det kan man ju förstå, liksom, hygienbit och sådana saker som, som man kanske inte tycker att det, det kommer vilt främmande man människor. Man har haft när man tillräckligt många människor ja, som de har runt på. Ja, det är sjukhus och det är allt som man kommer ihåg. Så man är ju väldigt skör. Ja, men man är ja. det. Och jag menar, och då hade hon en idé att hon kunde ju vara med. Och då tyckte väl jag... Och säkert några fler som jag inte kommer ihåg nu men tyckte att det är inte så en jäkla dum idé för om inte annat så kan vi väl låta den här jag tror att det var jag som sa det då att kan inte assistenten vi hade en kurs för att lära sig åka rullstol alltså för sjukgymnastare vårt vårdpersonal kan man sammanfatta det, eller någon som nu behöver det som ska få en insikt. Varför kan inte hon vara med där? Och då kan de ju lösa det ändå. Fast hon får också någonting med sig Halleluja. som en kanon för henne att veta. Liksom. Och det var väl där diskussionen gick. Och jag, jag, skulle, jag skulle inte säga så här, hej jag heter Per Bukest och jag är tillbaka dragen. Utan jag tyckte att det var en, det var en bra idé. Men det gick ju till slut. Ja. Så det var inga konstigheter. Nej. Och jag menar det var ju någonting som var bra. För nu, nu kanske det inte hände jämt. Man måste också, i ditt fall, ta kanske lite hänsyn till hur gammal du var. Tycker jag att man kan jag vara var lite smidig. Då. Precis. Och då kan man känna att de flesta av var 16 år och vet man är när 16.
1: Mm.
0: Så det var
3: så vi träffades? Ja. Och du träffade jag på ett lägervans. Jag
1: träffade dig när jag tränade på bosön på det.
3: dagträning. Ja, det gjorde jag. Mm. För Med din stora buss.
1: Mm. Nej, det var innan bussen. Det <laughs> var
3: innan, för innan ja. bussens tid. Ja. ja, det var inte går. Det
1: är väl i alla fall en 12 år sedan.
3: Ja, ja. ja det är jobbet i den här tidningen går så fort. Man har kul.
0: <laughs> Tillbaka till dig och gympaläraren.
3: Gympaläraren som ville då ändra sig, byta inriktning när jag hade gjort mig illa. För jag märkte när jag höll på med att träna. Nu kanske inte jag var så där jäkla schysst med de som var ju som liksom sjukgymnaster. Jag kände kanske att de inte... De var för rädda helt enkelt för att ta i det och tänkte jag så här, fan jag är skadad och allting. Jag skulle kunna göra jättestor skillnad. Så då sökte jag in på sjukgymnastutbildningen istället. Men då fick jag inte bli det. Det var ett jävla pådrag runt det där kommer jag Det här var länge sedan så jag kanske har glömt några detaljer i det. Men jag fick inte bli det på grund av att jag inte kunde behandla vid brits.
0: Det måste ju kännas jobbigt.
3: Nej jag var mest bara irriterad. Jag var, var sur. Jag, tyckte att det där var, jag sa det fast jag tänkte inte jobba med brits. Jag tänkte jobba med de som har liknande skador som jag har, de som behöver den typen av hjälp. Sen så, så med mina kontrakturprofylaktister och annat, om det är så. För jag har lite svårt att börja med framåt och stå framåt böjda och, och göra saker en längre tid. Det går inte. Då faller jag framåt. Jag har lite dåliga magmuskussnedsnegböcker och sådär. Det är lite så här fläckvis slam, <laughs> Fast det är lite märkligt. Och nästa steg? Då tog det ju några år däremellan så jag, jag jobbade mycket på krogen däremellan. Jag stod i dörren. med var en rolig tid. Sen så fick jag reda på att det fanns något som hette. Jag gick på en sån här arbetsutredning. Jag kommer inte ihåg vad det kallades för riktigt. nu, Men det var exakta ordet är väl en sån här fas 3. Nej, jag ska <laughs> Nej, inte riktigt. Nej, men det var, de hade det i Umeå. Man fick ju tester på vad man klarade av inom jobb. Och då hade de lite förslag på vad man skulle kunna bli. Och då fanns det något som heter Rehavinstruktör. Nere i Stockholm på Frösundervik. rehabstation Stockholm som det heter nu. Men då heter det Center. Center. Så då gick jag där. Men jag kände väl, kanske inte att jag fick ut det jag ville av det. Men det var en bra utbildning så det är inte det jag säger. Men eh, jag läste lite extra då. runt annat som i fysiologi. Psykologi.
0: Jag tänkte hoppa tillbaks. Det får du. Hur hamnade du på hjälpmedelscentralen innan du skadade dig?
3: <laughs> jag, jag började jobba som... <laughs> det var lite roligt. Jag hade ingen sommarjobb. Och så det här var första andra år i, gymnasiet, första år i gym, gymnasiet. Så går jag dit till sjukhuset för att se om det finns något. Jag är ute i sista sekund som jag ofta är. Och då sitter det två stycken där utanför. Och det är inte visste var att den ena var trädgårdsmästaren. Och den andra var, han, var alltså, ja, han som var chef för trädgårdsdelen, Och den andra var från psyket. Inte chef men någon mellanchef där på Det fanns en psykiatrisk kundinik där. Och då sitter jag och pratar med dem. För jag är ganska surrig ändå för att vara norrlänning på något vis. Och så går trädgårdsmästaren in före mig. Och så pratar han där. För jag berättar att jag var sent ute och allt uppe där. Och så går han in och så pratar med den som var personalansvarig tror jag heter. Och då gick han in där. Och så kom han ut. Och så hade jag pratat med hon. Damen från som var mellanchef på så kommer vi Då går hon in med mig. Och så säger hon att men du kan ju vara i polen. Och jag fattade inte att det var pool, alltså poolen med personal. Utan jag, ah, men det är ju kanon så här. Jag. jag är ju badmästare, det är lugnt. Det är vi kan. Och hon bara tittar på mig som var sinnessjuk. Det där var inte jobbet sen när jag kom på att det fanns någonting som heter så. Men då hade, då hade trädgårdsmästaren redan erbjudit att jag skulle få jobba där. Så då började jag på trädgården och så jobbade jag på centralförrådet. Och i anknytning till centralförrådet fanns han sierat i centralen. Så jag får runt där mellan de tre. Allt i allo skulle man kunna säga. Fast det där med polen är helt oslagbart. Ja. Så fruktansvärt jävla konstigt. <laughs> <laughs> på riktigt. Det är ingenting jag är stolt över det. Fast den är ganska roligt. Jag får bjuda på den. Tack.
0: Rehabilstruktörutbildningen då? Vad mm. hände efter det?
3: Jag praktiserade ju då under den tiden. Ganska mycket praktik i den utbildningen. Så det var jag ute på bosan. Då när jag bara tittade på allt som fanns där. Och så då fick jag en idé att. ja men här är ju ett kanonställe. Jag, jag är ganska driven när det är något som jag vill. Och tänkte så, här: gud, här skulle man kunna börja träna folk som har inkompletta ryggmörsskador. Det är ju kanon, du vet med en 200 meters ban, Det är en väldigt stor anläggning det där, alltså förhållandevis. Det är en kanonanläggning? Ja, det är en kanonanläggning. De har 200 meters banor. De har, de har väl allt? De har, ja, det är två gym, ja, du, you name it så har de där, där liksom. Och min tanke där runt Bosen var att nu kör vi igång. Så fick jag hjälp av en sjukgymnast som är det Kristina Arvidsson. Så vi startade det där efter många om och men med styrelsen när det skulle bli att vi skulle börja jobba med det. Så fick jag strida mot två stycken under ett årsmöte. Jag hade aldrig träffat någon som var där inne förut. De på Bosön, ja eftersom jag hade gjort min praktik där. Men jag fick verkligen stå till svars för att vilken anledning någon som kunde gå skulle vara med i den föreningen. Jag och Kristina startade ju den här gånggruppen då gjorde vi så att vi hade ett samarbete med Spinalis som det hette då. Då så skrev vi ett brev, frankerade och så fick de skriva adresserna. För det är så man får jobba då. och skickade de ut 24 brev. 23 kom för den 24 var sjuk. Då kom de här människorna dit och ville träna. På den vägen är det. Vad gör som du där gått. idag? För du har Nej. jobbat
0: där sen dess. Jag har jobbat
3: där sen 99. Eller jag har varit anställd 99, Så jag har aldrig jobbat på ett ställe så länge. Men det, jag tycker det är kul att jobba där eftersom jag jobbar mycket med delar Men jag jobbar ju med, vi har ju gruppträningsform där på Bosön. Då, så att, vi har ju mycket utrustning där ute som är anpassad för att träna just för en rullstol.
0: Hur viktigt tror du det är att du själv har en ryggmässkada när du äm, hjälper andra att träna?
3: Alltså jag är ju varit uppsökare också. Det vill säga man träffar personer när de ligger på... I det här fallet i Stockholm så heter det där avdelningen på akuta delen heter R18. Det, det handlar om trovärdighet i grund och botten. Jag har en egen skada, jag vet hur det är. Herlofsson, psykologen, säger ju att han en lyssnar bara på en annan ryggmördsskada. Och det har man faktiskt rätt i, det, det måste man lägga handen på hjärtat och säga. Ja,
0: det håller jag med om. Men det är aldrig någon som tycker att vem är du som kan gå liksom, och komma här och ja, ta om men jag, för mig jag,
3: jag ska så här, jag har inte den approachen kan man säga mot de som sitter i stor. Däremot de som går kan jag ha det. Där kan du vara tuffare. Jag, ja men jag är nog ganska där. jag är nog lika med alla så, tror jag. Eller jag, jag hoppas och tror det i alla fall. Jag talar nog inte om för någon... Som sitter i stor att den kör den här kanten fel när vi tränar rullstolsteknik. Utan det får någon av min kollega Pierre göra som är mera kund i den branschen. Absolut. Så jag håller mig nog till mina... Men däremot när det kommer till styrka, kondition, alla sådana där saker. Då, då kan jag lära att ligga på som fan. Ja det är klart det är Pierre sjuk så säger jag som jag, som jag känner. Absolut. Ingen snack om saken. Men um, jag försöker nog låta... Man får nog skilja lite där tycker jag. Men det, det är bara min filosofi.
0: Rullstolsbasketen. Det har du på mig i tio år.
3: Ja, det är nog till och med tolv.
0: Hur kom du in på det?
3: Jag kom in på det. En kille som du känner. <laughs> Mattias Simonsson heter han. Han höll på att chatta om det, detta rullstolsbasket. Han var också med på det där läget. Det var han. En skåning. Knappt att man begriper vad han säger. Men uh, han mer eller mindre tvingar väl ner min stor för att pröva det. Och jag tyckte nog att det var ganska kul. Men jag kände att ska jag verkligen ta någons plats som sitter i stor? Det var innan jag kom på att det finns det här kluriga poängsystemet. Det var ingen som förklarade att det var ett poängsystem. Att man får se så många poäng på banan samtidigt. Alltså fördelat på fem spel. Det är, är spel. Nej men det är, det är enkelt förklarat. Om vi börjar gå efter ryggmärnsskador. Har du en hög skada på ryggmärgen så blir du en etta. Är du benamputerad eller inkomplett så blir det 4,5. Och där finns ett spann med 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Det är lite klassning på hur mycket skada du har. Ju mer skada, ju lägre siffra. Och jag förstod aldrig det. Jag trodde att alla satt i stor. Jag trodde att det var fritt för alla som satt i stor. Men att jag gick ju, så vad hade jag där att göra? Och sen så ville jag verkligen satsa på den här inkompletta träningsgruppen som vi hade- Alltså 110% för jag ville att det skulle fortsätta att vara. Jag ville överbevisa de som inte trodde på mig när vi hade det där årsmötet. Så jag fick, det var hetskade diskussioner av vilken anledning en människa som kan gå ska komma till stället där det är ryggmörskadade. Det kan ju låta lite konstigt när man säger det. Men jag kan förstå dem på ett sätt också. Men jag ville verkligen satsa och skriva dem på näsan. Och visa att det här var någonting som var i tiden. Någonting som vi skulle kunna utvecklas av. Ja, för förening. att
0: fler och fler blir inkompletta just för att akutvården blir bättre också. Ja,
3: men om akut akutomhändertagande. Folk förstår att bilen inte bara brinna som ni gör i en amerikansk film. Utan de liksom, de förstår. Visst är det fara för livet. Då rycker man ju ut människor som sitter i bilen det brinner eller att det är någon eller är svartungan eller vad fan det kan man säga som man kan kunna ha hänt. Då rycker man ut människor annars låter man dem sitta kvar. Så de kommer med en backboard eller vad de kallas för nu, nu för tiden. Och tar dem på rätt sätt för att begränsa skadan såklart. Ja men så att basket där den är jag håller på med 12 år. Jag tycker det är kul. Jag börjar ju väldigt sent och jag är gammal så jag skulle egentligen inte spela längre men det är fortfarande kul och det går rätt bra så. Hur gammal är du nu? 48 år. Mentalt tre som sagt. Fortfarande? Jag har kommit en bit på vägen det har jag gjort. Jag har till och med reproducerat mig sig i alla fall.
0: Det har ju gått bra med hushållsbasket
3: Det har gått jättebra, det var det.
0: Vad är de bästa minnen?
3: Peking var coolt. Det var jätteroligt. Nu förlorade vi en match som var väldigt viktig för att vi skulle gå vidare där. Med två poäng tror jag det var. Det var inte kanske, det var lite av en missräkning. Ja men hela grejen är det där med att spela i ett landslag är ju roligt. Så är det ju. Sen är det ju roligast när det går bra. När det går lite sämre så är det inte lika roligt att vara ett landslag. Det är inte.
1: Ska du till Rio?
3: Nej, vi kom inte. Så vi, skulle, vi hade chansen att komma dit, men vi tog den inte. Sen så jag var med, men jag var helt värdelös och fruktansvärt dålig. Men jag hade problem med en Axel, så jag trodde inte att det ens var möjligt att jag skulle kunna vara med. Men jag åkte med ändå, så alltså jag får ju ta det. Jag var inne på banan när jag spelade, och då får man, om man gör det, då får man ju ta den smällen att man var med. Eller vad man ska kalla det för. Jag var med och, då, och, och, och var då det, men det spelar ingen roll för att jag var hemma och sagt att Axen var paj. Så visst, då hade det åtminstone inte varit då Men samtidigt så tänkte jag, eh, äh, vad fan, jag måste ju ge dig chansen. Och Man känner väl ett ansvar om man har varit med ett tag också. Hur ser din meritlista ut? Uh, många är guld jättemånga. Inga medaljer med landslaget, kom fyra som bäst. Jag kom med för sent. Året innan jag kom med så vann de. Så jag åkte åkt ut som sista spelare innan. Det, det glömmer jag nog fan inte. Så lätt att jag gjorde det. Men, jag var, ja, nej. men i alla fall. Du sitter ju väldigt högt ja, i din basketstol. Man, man gör ju det, man sitter ju högt i stor Hur lång
0: är du när du sitter i den?
3: Jag har inte mätt, jag har ingen mm. aning faktiskt. Du ser ut att vara längst på plan. Jag har väl den fördelen var ganska lång. Men alltså, i svenska mått mätt så är jag rätt så lång. Då är jag lång. Internationella så är jag inte det. Men jag är ju klassad som en tre och en halva. Så det, jag vet nog ingen tre en halva tror jag. Som är längre än jag är. Men det kanske det finns. Men det, det spelar ingen roll. För om jag är i landslaget så får jag ju spela mot deras fyra halva. Och de är ju långa, de kan ju fan vara <går> 2.08 0 är det en från Tjeckien som helst. Liksom. Hur många poäng är ni i hela laget? I landslaget 14 poäng på banan fördelat på fem spelare i klubblag 14,5. Vad
0: har du för position?
3: Center, att man går nära korgen. Alltså jag, jag, jag är inte så in har inte så mycket respekt för basket jag tycker inte det är så kul att se på men jag tycker det är kul att spela det, så är det. men det är inte så att jag och kollar på NBA eller Svenska Ligan eller följer med något lag eller så, nej. Det är bara hockey faktiskt.
1: Apropos sitta så, nu tar någon chansel. Varför justerar du benen nu så att du sätter dem med bena i kors? Känner du det då?
3: Nej, jag har ont i benen. Det är därför jag rör på mig hela tiden. Du jag, känner jag, har ont, jag har ont i mina ben. När smärta. Alltså när smärta. Sånt skit. Men du, du sitter där som är oskrok, du förstår ju inte det här. Det ska bli jag, det... jag, jag, jag har jag har jag har Jag med band och jävlar liksom. ja. Ja.
0: Nej, men alltså det vet jag ju att du har haft svåra nervsmärtor genom mm. åren. Kan du på något sätt beskriva hur det känns de smärtor som du måste leva alltså, det med? Det finns
3: ju alla de här fina sjukgymnastiska sakerna man ska se, man har brännande och gud vet allt. Jag kan bara sammanfatta det så här, jag är jäkligt ont. Jag försöker inte tänka på det men jag har ont jämt. Så är det. Men till slut så blir man ju van den, att man har en nivå, att det här är mitt, mitt normaltillstånd, här har jag ont. Jag kan uh, beskriva min
1: arvsmärta. Mm. Det är som att mitt min högra sittben är som pennvässad. Nej. Så att det är som att sitta på en spets som går ah, mot, okay. ner mot sittdynan.
3: Ja, jag förstår. Ja, fifan med jobbet. Jag har mer morande, så här molande, förstår att den, den är jämnt, det är jämnt påslag. Mm. Enda gången som det funkar mycket mycket bättre, men det är fortfarande mäck. Den är utomlands när det är varmt. Vi då blir var i Thailand. Ja, när jag var i Thailand där, vi var där ganska länge hela familjen det var kanon det finns ju en, en, en normal verk till vad ska man säga? en normal kurva så kan man nog beskriva det och det är okej, okay. det är van skulle den försvinna skulle jag bli väldigt förvånad så kan man säga, den går ner några steg när jag utomlands och då blir det ungefär som att den släpper helt men den gör ju inte det det finns liksom inte så här någon täll som säger så här: nu kommer du få ont så du inte vet vilken kommun du är i det finns ingen sån, men, men den kommer ju och det är oftast när det är det är inte.
0: Hur har du hanterat det
3: då? Både bra och dåligt. För, nu är det länge sedan men jag använde mycket av smärtstillande förut. Jättemycket. Men det var ju ingen liv att leva det märkte jag ju. Så, så då, då fick jag hjälp att sluta med det. Du missbrukade? Då, ja, det gjorde jag. Det gjorde jag absolut. Jag övermissbrukade verktabletter.
1: Jag märkte ingen skillnad av alla jävla nervtabletter man har provat.
3: Ja, men då har du inte tagit den mängden så många. Behöver.
1: Jag tror jag var maxad de flesta. Ja. Men jag märkte ingenting. Jag blev bara trött.
3: Ja, men det, det, det var inte jag, däremot. Jag var pigg. Det här kommer jag så väl ihåg. Jag kommer inte ihåg om medicinen, som jag hade fått från början åt jag inte verkade bättre Jag vägrade. Jag tog inte ens en halv då. Sen så gjorde jag någonting, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, så jag gjorde Milla, i alla fall. Så, och då fick jag någon verktablettsort som jag inte kommer ihåg vad det var. Men det är väl inte tre komp, men det var i den, på den nivån kan man säga. Så skulle vi, den tjejen jag var tillsammans med då, skulle vi åka till Övik och fira Lucia. Och då frågade jag, fan tog jag den här verktabletten eller gjorde jag? Och hon bara, nej jag vet inte, vi var lite stressade för vi var <laughs> hör och häpna lite för senare. Och då så tog jag en till. Jag tänkte, det spelar väl ingen roll tio minuter efter så var jag kär och sen så eskalerade det under kanske åtta års tid någonstans och varit bara mer och mer och på slutet var det ju inte bra men det var, jag tror någonstans också att det var lite så här jag hade rehabiliterat mig, jag hade kört jäkligt hårt med den här rehabiliteringen och då använde jag inte verktablattur som sagt var sen när jag märkte att nu stannar av för då var jag fokuserat på det så jag hade aldrig liksom tänkt så här: åh gud vad ledsen jag är för att jag har gjort illa mig det hade jag nog aldrig gjort. Det Men, och det, och det jag, när, för mig då så fanns, jag var ju bara här och nu då kan man säga. Jag ska se, jag ska så, jag ska göra med liksom, just runt omkring träningsbiten för att bli så bra som möjligt. Någonstans så, så går det ju inte längre utan då blir inte de här monsterframstegen att nu kunde jag gå 500 meter till. Om man har det som riktmärke. Och då tror jag det, det var någon sorg tror jag. Så här i efterhand. Jag har ingen aning. Men det var, det, eller, aning har jag ju, annars jag inte säga det. Men det var nog så. Att jag kände. Fan. <laughs> att nu blir det inget mer. Och då så tog jag den. Som sagt var det en verktyg på för mycket. Sen var det kört. Inte för att skydda mig själv på något vis i världen. Men jag tror nog alla skulle kunna hitta något att missbruka. Absolut. Men det hör ju egentligen inte hit. Men det var. Jag kommer alla glömma den känslan. När jag kände att. Åh, oh, herregud, jag tryckte på pausknappen. Nu är det paus. Nu behöver jag inte tänka, nu behöver jag inte göra någonting. Nu är det bara, så. Det var en befrielse. Någonstans åt det håller jag. Jag tror inte jag tänkte så heller, utan jag tänkte bara så här, paus. Det var ungefär som om man hade ont och så skulle man gå ut på krogen. Och så drog man två snabba visker. Precis samma känsla, men bara i en litet piller som var två centimeter långt.
0: Och när insåg du att det hade gått för långt?
3: Det, det insåg jag nog inte för jag är ganska tjurit lagd. Men till slut så var jag faktiskt den chefen jag hade så, då på RG. Så sa jag så här: Jag måste ge mig nu. Hon förstod ju vad det var. Så hon sa: Jag, sa jag behöver hjälp. Och då, och då fick jag det. När var det? 2001 tror jag. Eller 2000. Så jag startade ju upp på det, även fast jag var så himla. Man kan använda ordet så, tror jag. Men jag var ganska. Man tror ju när man äter tabletter att de, det är de, de bra sidorna som förstärks med det. Men det är ju tvärtom. Det är de sidorna som inte är så bra. Det är de som förstärks. Vad va, var det för sidor hos dig? Alltså, det skulle ni egentligen fråga någon annan om. Utan det här är ju bara vad jag tror. Men man blir lite gränslös. Man säger saker egentligen som man inte skulle säga annars. Men jag säger kanske de sakerna ändå. Men jag sa dem inte på ett sånt sätt som jag egentligen skulle vilja säga dem. Det, det låter lite flummigt men jag... Jag tror att om det är någon som har lite problem så tror jag de förstår vad jag menar.
0: Hur tog det dig ur det?
3: Först fick jag vara på Tub heter det. Det är en sån här som Då plockar de bort, men det går ganska fort. Sen så fick jag gå en rehabilitering som var en halvtidsrehabilitering. Så att jag var där på förmiddagen och så var jag hemma hos mig själv på eftermiddagen. Jag säger så här, jag har ju redan gått igenom en rehabilitering med, med olyckan då. Det är ganska lika. Jag tror att de flesta ryggmärsskador skulle kunna gå där, fast man skulle ha en inriktningen på ryggmärsskador. Man skulle inte ha inriktningen på tabletter. Så skulle det vara otroligt nyttigt. Läka skälen. Ja, men så kan man säga. Men jag tror att man lär känna sig själv på ett sätt som man kan tycka är lite obehagligt. Man lämnar ju över alla sina recept, för då var ju inte så att man hade det. Då hade med pappersrecept så. Jag lämnar över alla utmätt, för jag vill ha en out. Om det inte skulle gå som jag hade tänkt mig. Så när jag skulle till en rehabiliteringen så kände jag om som att du är den sämsta människan som går ut på byxor. Du är helt oduglig. Du kan inte ta ansvar för dig själv. Du kan inte ta ansvar för de andra. Hur fan har du kunnat få fått ihop det här med gruppen då? Och jag, jag slog väl rätt hårt på mig själv så då tog jag det där receptet och åkte sky och skyndade mig till apotek och så drog jag det till ett och sen så, så ringde jag och sa Nej jag är sjuk idag och så sa han det, det, gör ingenting att du är sjuk idag men imorgon vill jag att du kommer, det spelar ingen roll vilket skick du är i. Det var sista gången. Jag har en tendens att allt gör mig illa. När jag spelar basket och sådär också då har jag dragen och reben och det är axel och det är allt allt möjligt konstigt och då får man ju erbjuda dem att ta verktabletter. Och det skulle ju vara väldigt härligt att få en verklighet om du har dragit tre reben till exempel. För det är ju lite svårt att leva just då. För det är svårt att andas överhuvudtaget. Jag vet inte om ni har dragit reben någon gång så brukar man ju känna det. det är lite obehagligt. Men då tackar jag nej. Var ju alltid du var juka. rädd,
0: livrädd för att falla
3: dit Absolut, hundra procent. Fast jag vet att i ett tillstånd när kroppen är, när det är kaos i kroppen på grund av smärta. Alltså en ny typ av smärta som inte har funnits där innan. Då är det ingen fara. Men jag, jag tackar nej till allt enda till jag fick diskbrock. Jag skulle kliva ur baskestolen så bara låste allting och så fick jag krampa i hela kroppen. Jag visste inte vad som var fel. Jag tog jag mig hem på något jävla konstigt sätt sittande i bilen. Jag hade så jäkla ont så jag visste inte vad jag gjorde. jag var egentligen inte så bra att köra bil men jag gjorde det ändå. Så kom jag hem och sen kom ambulansen och sen åkte vi in. Och så låg jag en hel natt med ena ben, benet krampa. Det var liksom upphöjt alltså mot bröstkorgen och det satte fast. Jag kan inte för mitt liv få ner det liksom. Jag vägrar ta smärtsillande, Jag vägrar en hel natt. Men sen så, då hade jag fått överlagt med mig en hel natt. Och sen så kom ju läkarna in två stycken. De kom in med jämna mellan dem och sa att jag var döm i huvud. Kanske inte ordagrant men de menar ju på det i Då så sa de att du vet ju själv, du har ju åkt in med magnetkameran förut eller hur. Ja. tror du att du kommer in med det ben eller? <laughs> så fick jag ju då. Och så fick jag med tabletter hem som det stod. Det var kort och gott så stod det morfin. Så jag googlade på det där och kollade. Så det var det cancerpatienter i sista stadiet på något Och det är starka grejer. Ja, det var faktiskt det. Men jag kände inte av det. Jag var till liksom trött. Och, och som du beskriver, trött. Det var inte så att jag var wow, boom, så. Utan tvärtom. Jag har var seg. Och, men det gjorde inte lika ont, självklart. Och hur men, hanterade det? Det, du? det bra som helst. Jag började lämna tillbaka någon som var kvar. Och jag tog precis efter ordination. Det var lite skönt att veta faktiskt.
0: Att du kunde hantera det? Ja,
3: ja för man, det är ju så. Jag dricker inte heller. Ja, vattendryck. <laughs> men inte sprit. Jag vet själv att när den bästa smartstillande för mig när jag som är ont är två sexervisker. Snabbt som tusan. Så är den borta. Men sen har jag aldrig varit så jävla intresserad av att sluta heller. Så att, men det är så intressant. För när man går på en fest så är det alltid folk som ska bjuda en på en drink. Och det brukar oftast vara de som blir fullast i slutändan. Så från början var det nog annorlunda för mina kompisar. Nu ser jag inte att de är alkoholister. Det är inte det jag säger. Men det var lite annorlunda att jag, att jag var nykter.
0: Ja, det är inte så lätt.
3: Det var inte så att de sa... På den här rehabiliteringen att problemet problem med sprit. Utan de menar på att det var tabletterna som var problemet. Liksom. Det var jättebra för mig. Jag är väldigt nöjd över att ha gjort det. Och jag lärde mig nog mycket mer. Man kanske inte kan säga så men jag gör det ändå. Men det där med tablettgrejen var sekundär. Det var bättre att lära sig vem man är. Nu blir det lite sådär puttenuttigt. Men så är det. Det är bara raka rör sanningen. Hur ser ditt liv ut idag? Åh, oh, det var en stor fråga. Nej men jag har det bra, jag har det jättebra. Jag har en fru och jag har en dotter ja, men som jag älskar överallt. Så är det. Hur kändes det? Här det är ju inte jag som håller på att prata på det här viset. Men okej, okay, det, det är det jag, jag rullar på Hur här. träffade du din fru Maria? Vi var nere på den år stora hjälpmedelsmässan, Leva fungerar heter den va? Nere i Göteborg. Och vi var där med RG och vi hade någon... Sådana det var Gladiatorerna var jävligt i då, så Det var jag och en kille som spelade basket med Göteborg som är dubbelamputerad. Så vi var några gladiatorer som de skulle passera i en hinderbana, lite kanter och sånt där. Sen så jobbade hon på Invacare då. Det var någon som snodde en rullstol. Av alla saker man kan sno så snodde en människa en rullstol. Och för att göra en lång historia kort så visste vi vilken den här mannen som hade stulestolen var. Och då skulle de tacka oss för hjälpen. Och då kom hon med tillsammans med en kvinna som hette Inger. Min kollega som jag hade då, som kom från Australien, som hette Jenny. Då hade Jenny sagt till mig, hon är skitsnygg. Jättesnygg. Du, jag tycker du ska bjuda ut dem. Gör det, gör det. Och jag var kan inte bjuda ut dem om jag inte ens vet om de är tillsammans. Liksom, du, du förstår av dig själv. Nej, skit i det. Du, jag, gör, jag gör det åt dig. Liksom. Och så kom hon dit och så... Så började vi snacka lite igen Och sen så kom vi överens om att hon skulle komma ut till bosön- och hänga upp en tavla. Jag vet inte om hon hade... Någon, om hon tyckte lika långt som jag då Jag ingen aning om det. Jag har aldrig frågat om faktiskt. Det kanske jag ska göra när jag kommer hem. Och efter det så började vi dejta.
0: Men ni fick ju barn... Ni, det är ju ganska sent.
3: Det är jättesent. Jag menar, vi hade längtat på den väldigt mycket. Så det var inte så att vi inte hade tänkt tanken. Ja, vi hade försökt länge.
0: Så hur kändes det när hon kom?
3: Ja, när lille kom... Vi var där på förlossningen så satt Maria på någon pall. Och det här var, var sex veckor för tidigt tror jag det var. Hon hade väl ringt mig och skojade bland annat... Åh! Nu har vattnet nu har kul, kul skämt. Ja, ja, men hon, ja men vi hade en humor. Men då när hon ringde, då förstod jag att det var allvar. Men det var klockan så här, halv fem jag var på bosö när jag skulle ta mig till Sös. Om man inte lever i Stockholm så förstår man att det är en två timmars resa liksom för att komma dit. Så kom jag dit och då var de lite osäkra på om vi skulle åka hem eller inte. Då var vi kvar där och så kom hon dagen efter. Och när de kommer ut, det första kommentarerna jag hade Shit, det är ju en jävla konhead, säger jag och Det är det första jag säger när de kommer ut För huvudet är väldigt utdraget så här. Hon, hon såg ut som en konen på riktigt Men sen så det gick det tillbaka väldigt snabbt Hon hade ju liksom längden och allt sådär Men hon hade inte fått det fettet som kommer sist av allt Så hon såg ut som att var med Biggest Loser, Liksom skinnade var hängde Ja, liksom. det var lite, det var äventyr
0: När fick du beröm senast? Jag vet, jag kommer inte ihåg.
3: Men jag, jag brukar få det, åtminstone i mitt jobb brukar jag få en bra. Och det är kul. Då vet man att man gör något bra. Fast man kan alltid göra det bättre.
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
3: Alltså jag tycker om att vara med min familj och göra roliga saker. Sen tycker jag om att vinna.
0: Vad betyder frihet för dig?
3: Jag gillar fiska. Det är frihet.
0: Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda då?
3: Nej. Då hade jag aldrig suttit här. Jag tror jag hade kanske bott i Stockholm och gått GJH men sen flyttade hem igen. Då hade jag ju inte fått det liv som jag har nu och jag är väldigt nöjd med det. Sen att man har gjort saker som kanske inte är... Man tänker just runt omkring tabletter och sådär. Det är väl inte saker jag är stolt över men jag har fortfarande gjort dem för, så jag får stå för dem.
0: Du hittade ju dig själv i alla fall.
3: Jo men det gjorde jag. Man ska lära sig av sina misstag, fine. Men jag tror man ska nog sträva framåt. Det är väl det som man kanske utveckla en person. Sen så kan man snöa in ibland och det är väl också normalt såklart. Men samtidigt så... Om man lär sig av sina misstag tror har man mycket med sig.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
3: Alltså för mig är det så, så självklart. Varför ska man se en skillnad ens? Visst, du sitter i rör, 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 stor, Ja, du har gjort någonting som inte var skitsmart. Ja, du har en kromosom för mycket. Okej, okay, mm, sorry. Varför ska man göra skillnad på folk? Jag vet inte hur jag ska sammanfatta det i en enda mening. Utan jag, jag tycker att man, det är ju en människa. Liksom, vad, är, vad är problemet? Så kan jag känna.
0: Tack så mycket Per för att du kom och delade med dig av din livshistoria.
3: Tack ska du ha. Ni ha.
0: Har du en vinnarskalle?
1: Nej, jag är ingen tävlingsmänniska så. För jag är mest glad att alla har i med Och har, har det trevligt Tycker jag är viktigast
0: Du är så solidarisk Max ja. Jag har faktiskt en vinnarskalle För mm -hmm. mig var det jätteviktigt på gympan Och man tävlade och sådär Att man skulle prestera och vara duktig Och ville gärna vinna Så,
1: så var inte jag Fast alltså. Inte
0: så att jag var jättesur efteråt Men att man liksom ändå strävade efter att Att vara bäst
1: Nej, den där har jag aldrig haft så
0: men det var ju lite så med dansen också. Då är det ju ganska tuff konkurrens. Då måste man ju liksom sträva efter att vara så duktig som möjligt.
1: Det är ju klart. Det är ju en, ja, en förutsättning. En helt annan grej. Jaha. Nej men jag har väl aldrig riktigt varit. Jag har ju tävlat, tränat olika, lite olika saker. och Likaså när man spelar lite spel och sådär. Men jag är ju verkligen inte, absolut mm. inte tvungen att vinna. Och, och likaså efter, jag har ju spelat rugby men det var ju bara för att det var kul.
0: Ja, men det håller jag med om. Det var ju mer för träningens skull och liksom, det var kul med gänget och sådär. Ja,
1: nej men jag är inte tjurskallig så liksom, att det måste vara bäst. Nej.
0: Vi pratade ju också lite i intervjun om så här olika ögonblick när man bara kände att världen raserade. Typ som när jag var där i gymmet och bara kollapsade och bröt ihop. Har du någon sånt minne när du bara kände att när sorgen bara kom över dig helt oförberett?
1: Ja, jag har ett sånt minne. Och det är faktiskt när jag hade skaffat min bil. Och den inte fungerade efter flera månader fram och tillbaka till verkstaden. Och jag fick aldrig köra bilen för att det aldrig funkar. Och då till slut så brast det. För att den var så jävla viktig och det funkade inte. Och jag tror jag har höll på ett år innan jag kunde köra den själv. Och då brast det för mig. Det var så jävla tungt. Att en bil ska få en att börja böla. Liksom. Var du ensam då? Nej, det var hemma hos mina föräldrar. Jag tror jag skulle precis ut och. Äntligen ut och köra. Och så de har väl kört ut med pappa eller något sånt där. Och så börjar köra. Nej, det funkar inte blinkers. Eller vad det nu var liksom. Ja, det var ju bara åka hem. Och så funkar inte någon ramp. Och nej, är ju helt knäckt.
0: Jag känner med dig.
1: Du känner med mig. Mm. Jag var så jävla ledsen för att den här jävla bilskrället inte gick mm. att köra liksom. Den bara stod där och tittade på mig.
0: Samtidigt så tror jag
1: att det kan vara bra
0: och uttömmande att också få gråta ur sig lite. Att man behöver det.
1: Absolut. Men, ladda om. Lagom akorvar. Fy fan man i början. <skratt> tack InvaCare.
0: Ja, så ska vi tacka våra samarbetspartner InvaCare. Som är ett internationellt hjälpmedelsföretag. Tusen tack. Tack så jättemycket. Vi har en hemsida. www.timglasetpod.se Och man kan kontakta oss på kontakt@timglasetpod.se vi finns på sociala medier Facebook, Twitter och Instagram. Så ni får jättegärna följa oss där så blir vi glada. Hashtag Vem kommer nästa vecka? Nästa vecka så träffar vi Rim. Hon skadade sig när hon var 15 år och då bodde hon i Dubai. Men sen flyttade hon till Sverige för hennes föräldrar tänkte att hon skulle få ett bättre liv här. Så hon flyttade dit som tonåring. Och har bott här nu i Sverige i åtta år. Och jobbar med Refugees... Welcome Sweden. Och har stått och tagit emot flyktingar som kommer hit.
1: Stått kan hon? Nej, hon har inte stått. Hon sitter. Hon sitter i rullstol. Ja.
0: Och tar emot flyktingar. Ja. Så det ska bli, tycker jag, ett spännande möte.
1: Ha det bra så länge.
0: Ha det bra. Hej då.